0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, esse é mais um BordaCast, o um podcast mais subversivo do campo analítico e estamos de volta aqui, eu sou o Augusto, estou junto aqui com a Camila
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Estou
0: com o Ramiro
2: Oba, bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos
0: Ambos do Rio de Janeiro e estou com o Pedro de Tupaciguara.
3: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Borda, bora lá.
0: Bom, esse é nosso segundo BordaCast e agora, depois de ter discutido um pouco sobre o nosso propósito como grupo, a gente agora vai introduzir uma pequena pergunta que eu vou colocar para os nossos participantes, que seria a seguinte, o que você diria a um jovem analista? E eu vou começar com o Ramiro.
2: Gente, todo mundo seja bem-vindo ao segundo podcast da Borda, é um prazer, um orgulho estar aqui, né? É, vamos começar direto no ponto, né? É, eu acho que se tem uma pergunta que talvez seja de maior relevância para o nosso campo é justamente essa, né? O que, que a gente diz ao jovem analista, ou seja, o que, que a gente pode transmitir como formação no nosso campo, né? E eu lembro que a gente até recentemente estava brincando lá sobre o título de livros, né? Cartas a um jovem analista, que até existe e tal. E, de fato, só foi uma das questões que trouxe essa pergunta pra gente, né? E eu acho que, é, infelizmente, diferentemente de Hilke, eu não diria a um jovem analista ter paciência. Eu não diria a ele que o verão advir é e não diria a ele que é para ele deixar amadurecer no âmago do ser dele as questões existenciais pelas quais ele passa, né? Eu diria, é, talvez de modo mais geral, e aí depois eu vou é, destrinchar um pouco esse ponto, eu diria de um modo geral que talvez a coisa mais importante, a coisa mais fundamental para mim, que eu diria um jovem analista, alguém que fizesse a pergunta para mim, bom, o que, que, o que, que eu faço para me tornar um analista? Como o rapaz disse a Rio né, o que, que eu faço para me tornar um poeta? Né? Eu diria para esse, esse jovem analista, para essa jovem analista, que o mais importante, talvez, no começo e ao longo do percurso inteiro, seja é, adotar um espírito científico, no sentido de é, não abandonar o um método investigativo e crítico que supõe um percurso em psicanálise. Né? É, o que a gente tem no nosso campo, e até uma das razões da gente né, ter uma postura tão subversiva, é exatamente a crítica a um método de transmissão dogmático. Da formação, né? E eu acho que a grande, a grande subversão, na verdade, que a gente produz, talvez, seja adotar exatamente o espírito científico, no sentido de questionar aquilo que nos é dito de maneira... É, é muito simples, muito dogmática, muito imediata e muito inquestionável. Né? Então, adotar um espírito científico não é justamente, por exemplo, acompanhar ou concordar aquilo que a gente está dizendo aqui no nosso podcast ou aquilo que a gente escreve nos nossos artigos, mas é tomar essa postura de que aquilo que é dito, aquilo que é transmitido pode ser colocado em questão, pode ser colocado é, 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 em questionamento a partir de várias balizas De várias perspectivas diferentes né? Uma postura que é o que eu vejo justamente Tanto em Freud quanto em Lacan né? é, a gente, Eu trabalho mais perto de Lacan né? Mas tanto em Freud quanto em Lacan A gente viu uma postura que era Primariamente investigativa Primeiramente trabalhar acerca dos dados daquilo que, que que eles estavam pensando, né, e de jamais parar de questionar aquilo que aparecia na frente deles, né. Então, se a gente fala muito que Lacan é, fez esse trabalho de de de, de, né? de inversão, de retorno, depende como a gente vai traduzir o termo, né, de Freud é justamente porque ele, em momento algum deixou de ter uma postura é, científica diante de Freud, ou seja, Freud não era o pai, Freud não era a palavra de verdade. Freud trazia certas afirmações, certos enunciados, que Lacan, de acordo com a sua investigação, colocou de outra forma, colocou por outro viés, enfim, trabalhou de formas diferentes. Então, assim, o que mais fundamentalmente eu falaria para um jovem analista, sem nenhuma dúvida, é manter esse espírito, digamos o espírito científico é, que fala bachelar, né, é, de jamais tomar aquilo que, que é apresentado de maneira ingênua, de maneira gratuita, de maneira imediata, né? Eu acho que, inclusive, se alguém houvesse me dito isso na, na no meu percurso, que aquilo que você está escutando você tem que sempre colocar é, em xeque, você tem que sempre duvidar daquilo que, que lhe é dito, né? Eu acho que eu teria chegado muito mais cedo às leituras e que eu faço hoje, a, a, ao percurso que eu trilho hoje, né? Então, de certa forma... É, esse é o primeiro ponto E acho que é o ponto mais importante Que eu diria para um jovem analista é, Questione, pesquise é, Leia você Vá para os livros né? É muito comum a gente escutar como Enfim, né? já escutamos em Diversos lugares É muito comum a gente escutar que tal texto é muito difícil Para a gente, que a gente está começando ainda E que esse texto é muito difícil é muito complicado, você não vai tirar uma você não vai aproveitar, você não vai ter uma boa compreensão, bom, eu não concordo, eu, eu não diria a mesma coisa, eu diria que vá aos textos, é, é, claro, escute o que o pessoal está falando, leia o que o pessoal está escrevendo, mas nunca deixe aos textos de criticar, né, e eu acho que essa é a maior, é, é a nossa maior arma, talvez, para produzir uma transmissão de psicanálise que seja é, como é a, a nossa meta, né, que seja pública é compartilhável né, e que seja passível a críticas. E né? eu acho que essa, já talvez adiantando um pouco o que a gente vai... O né, pessoal que está assistindo o canal já deve saber que a gente vai até trabalhar em São Paulo. Eu acho que a possibilidade de adotar uma postura científica é, é, é justamente o que, novamente, né, possibilita a gente colocar abaixo vários mitos e que sustentam o que, que é a formação de um analista, por exemplo. Né? Então, é, vou levantar aqui três, três, quatro pontos, aí até para debater com o pessoal que está aqui também, dar uma pontuada muito é, rápida sobre eles, mas é, o ponto principal, que eu até eu trabalhei um pouco no, no, no artigo que tem lá na primeira revista da borda, né? é a questão da análise pessoal para formação, formação, né? que, digamos assim, é, muito, o, o, o que muito frequentemente é dito a um jovem analista É que para ele se formar analista, ele tem que ser analisado né? que Se ele não fizer uma análise pessoal, ele jamais vai se tornar um analista É aquele tripé clássico né, sustentado com supervisão, análise pessoal e teoria né? E de fato, eu acho que de várias formas a gente pode colocar essa... A análise pessoal em questão, né? Que tipo de experiência é necessário para que a gente aprenda é, ou, enfim, consiga é, é, operacionalizar o sujeito, o desejo, o toro, o grafo do desejo, que seja onde que a gente pega essa nossa experiência analítica, a, a falta do outro, onde que a gente... Né? são questões que a gente pode pensar outra questão também é a questão da experiência, não só tomada como essa questão da Erlebnis, a experiência sensível da vivência, mas como tempo de prática né? como se a gente aprendesse a prática ao longo do tempo que a gente está percorrendo ela, né? ao passo a gente pensar que teoria e prática, na verdade supõem antes a hipótese né? o fato de que há uma teoria a teoria produz alguma coisa a hipótese Digamos, né? a hipótese do sujeito inconsciente produz o sujeito inconsciente. Né? Se não produzisse, a hipótese estaria errada. Né? O, no que o tempo é, ajudaria a gente? A gente aprenderia isso em dois anos? Em três anos? Ou a gente aprende isso na fórmula? A maçã, quando ela cai, ela cai por causa da fórmula? ela cai porque Newton viu ela caindo? Né? E a última questão que eu queria levantar, passar a bola também, que eu já estou falando demais, é a questão da substância. Né? Que o que a gente escuta muito o no nosso campo de uma forma muito evidente né? eu acho que tudo que é evidente torna-se um problema né? a gente escuta de maneira muito evidente que há, há o gozo do corpo há o gozo da carne há o gozo não sei o quê, e tudo isso remetendo a uma substância a uma substância pulsional uma substância enérgica a uma substância que em uma instância tem que estar localizada em algum lugar no corpo num corpo que é tomado como vivo, como natural e, né, se a gente parar para pensar Temos aí Sei lá, 30, 40, 60 Sei lá quantas citações que Conseguem colocar isso é, Em xeque, né Ou pelo menos abrir a possibilidade De uma outra interpretação, né Mas de forma geral eu queria Levantar essas três Questões, acho que são Três questões que todos os jovens analistas Se deparam, né é, e, Enfim botar isso na roda aí a gente vai conversando sobre isso
0: muito bem questões grandes enormes importantes difíceis é, mas que dizem respeito ao nosso campo né vou passar uhum. essa bola aí para o Pedro para a gente poder ouvir um pouco o que é que você pensou Pedro diga lá
3: bom cara quando eu penso assim né o que dizer a um a um jovem narrista a quem ainda nem se diz analista, quem está ingressando nesse campo, me parece muito assim, eu, eu pegando um gancho no, no que o Ramiro traz, é, quando ele levanta, como é necessário um espírito científico, é necessária a subversão, você já traz isso na introdução, questionamento, me mostra como o, o campo não é muito claro para nós que às vezes o questionamento ele é ele é barrado. Ele é barrado por uma série de, de barreiras às vezes pessoais. né E o negócio é, é nos dito de uma maneira às vezes muito bonita, com muita arte, com muita poesia. E quando se começa a questionar há um problema também aí muitas vezes entre as pessoas e isso acaba enviesando o campo eu acho que, que fica não dito, não muito claro, o quanto o campo é, é colocado, às vezes, em algumas pessoas, né, nos avatares, de quem vai saber dizer, e isso, às vezes, tá, fez análise com alguém, está é, dentro do grupo de alguém. Então, muitas vezes, retoma para uma, uma coisa pessoal. E, e, muitas vezes, quando o negócio é questionado, algumas pessoas acabam levando para esse para esse lugar eu acho né? então o não ter a possibilidade de um espírito científico eu acho que muitas vezes é envesado pela própria política da psicanálise dos psicanalistas como é acaba sendo dito que são feitas as formações então o, o que eu fico pensando é o, o que eu diria é o que eu gostaria de, de ter ouvido também né de ter ouvido que muitas vezes, é como ler Lacan, de vários comentadores que nós recebemos, é como aquele grupo leu Lacan, como aquela pessoa leu Lacan, e que, por exemplo, né eu já participei de, de lugares de estudos onde é o convite era para, por exemplo, ler Milé, porque o Milé já teria dito de uma maneira muito mais clara o que o Lacan diz Sendo que o Lacan também tinha dito de uma outra maneira o que o Freud já tinha dito. Então, tinha todo um, um, um problema de conseguir ir ao autor porque já não precisávamos mais disso. né Isso era, era colocado, isso era estabelecido. E outro ponto é que quando a gente descobre que a gente pode ir ao autor, que às vezes é nós e vamos, vamos até ele tentando encontrar aquilo que o comentador já disse, nós encontramos uma outra coisa, né? e, e ainda tem o um problema que muitas vezes nós não vamos encontrar porque o texto foi estabelecido, foi cortado, não o Lacan fala, esse aqui é uma forma no quadro, não tem a forma no texto. Então, o que eu gostaria de ter dito muitas vezes, e de, de ter ouvido, é como existe uma coisa que, que enviesa o campo. E como o campo não está não, não aberto a uma discussão, a um debate sério. Acho que isso é o principal que eu... É, a política da psicanálise ele me ele faz pensar muito como que é colocado a formação, como que é transmitido. E eu acho que eu falo isso no, no meu texto, porque no meu texto, acho que ele só faz sentido, se o texto levar é a sério, no sentido do título, que é um convite a uma leitura não modesta. Teria que ler o texto e ir para aquelas fontes onde, para mim, é um... Eu tentei escrever o que eu gostaria, às vezes, de dizer para amigos próximos. Né? E, então, vai por aqui, vai por ali. Isso aconteceu comigo. Olha, eu não estou falando sozinho, estou em paz. Meu, meu negócio não é tão paranoico quando vocês estão pensando. Uhum. Então, isso fica complicado, porque eu moro numa cidade né, do interior de Minas Gerais que é do interior do interior. Então, não só os laços são poucos, no sentido de que tem uma associação e tem uma universidade, né, e tem outras pequenas associações montando, como fica complicado se o negócio, então, é levado para um lado totalmente pessoal, para o imaginário, e a coisa fica. Acaba que isso enveja todo o trabalho nessas cidades. Né? Então, talvez seja uma coisa que. Bom, os colegas do grupo não. não Claro que acho que passa de uma outra maneira, né? mas é o lance da, da cidade pequena, um grupo pequeno. Uhum. Então, propor um questionamento muitas vezes é levado como um questionamento da ordem pessoal. E por mais que nós tenhamos, então, um, um espírito científico, isso fica enviesado, fica dificultado, porque toca uhum. as pessoas em pontos que, que não eram para tocar era muitas vezes, ao se fazer uma pergunta para um próprio professor, eu falar né, Nossa, como que você chegou a isso? Por que, que isso é relevante? Eu propor uma ou outra, então o campo não avança, não tem debate, e assim fica parecendo que não tem dúvida, a gente não aprende a perguntar. então eu, E eu também acho muito complicado como não tem é, um direcionamento do que fazer na clínica. Né? Então, fica complicado falar o que, que nós fazemos, o que, que acontece de fato, então, às vezes, você faz uma pergunta sobre o que acontece de fato, a resposta é se você não sabe de fato, é porque de fato você não fez uma análise. Então, isso, para mim, é o, o mais complicado do, do campo. E eu acho que é isso que um espírito científico como o Ramiro nos convida a ter. Poderia a gente fazer fazer a gente perceber, quem sabe, tentar fazer uma, alguma coisa a partir disso. Eu acho que é isso que se coloca. Isso Bom, é o que eu tinha para dizer assim de começo.
0: Ótimo, um excelente começo. Agora, e você, Camila? Como é que você pensa essa questão? O que, que você diria para um jovem analista?
1: É, eu tô aqui ouvindo os colegas, né, e pensando junto, que eu acho que é super importante isso, as trocas, né, para que a gente possa ouvir, pensar e a gente, a partir disso, vai construindo também. É, o próprio texto, né, que eu acho que a intenção do podcast é esse, né, que a gente possa trocar, que as pessoas possam nos ouvir e também fazer com que o pensamento delas comece a se articular e, a partir disso, a transmissão vai se dando, né. É, eu achei muito interessante o que Ramiro né, e Pedro falaram, é sobre a questão do espírito científico, né? E eu fiquei pensando muito nesse, um certo jogo de palavras, né? Quando a gente fala jovem analista, a gente poderia pensar tanto um jovem de idade, mas também aquele que tem um espírito jovem, né? E o espírito uhum. jovem não está necessariamente atrelado à idade ou a, a um começo dentro da psicanálise, né? Alguém que já tem um certo percurso pode ter um espírito jovem, no sentido de um espírito científico que esteja aberto, que haja essa abertura ali para uma investigação, para alguma coisa que não é da ordem de uma certeza acabada, é, de alguma coisa de um, de um fechamento ali, né, em torno de uma questão que não é repensada. E eu fiquei pensando muito sobre essa questão que Lacan traz, sobre a curiosidade, né? Então, talvez o que dizer a um jovem analista seja exatamente é, é, essa, esse ponto, né, de que não se perca a curiosidade, né? porque eu acho que a gente acaba, na nossa formação, fazendo uma uma certa troca da curiosidade para fascinação, né? Então, a gente perde uma curiosidade que pode nos abrir para escutar algo novo, para encontrar algo novo, e a gente se perde nessa fascinação. Fascinação por aqueles que sabem mais, fascinação por aqueles que já estão há muito tempo num certo percurso analítico, e o quanto isso pode, né, Lacan falava já em alguns algumas é, partes, né, do ensino, como isso nos cega, né, e, e como isso nos ensurdece frente ao que a gente poderia ouvir, né, seja dos textos de Freud, né, quando o próprio Lacan é, fala disso, né, que nós acabamos é, sem saber como ler, né, o texto de Freud, a gente lê o texto, mas a gente não encontra ali o sentido de Freud, é por isso, então, que ele faz esse retorno a Freud para encontrar um certo sentido, uma certa causa disso ali que acaba se perdendo em torno de toda uma fascinação que acabou sendo criada e que se mantém até hoje, né? Que é até o que o Pedro falou, né? Dessa questão ali da formação, né? Com, com esses mestres, como fica essa relação ali, que é uma relação muito piramidal, né? hierárquica e eu acho que o que a Borda está propondo, junto com outros autores e, enfim, né, colegas que vêm trabalhando essa questão, é uma formação que possa ser mais horizontal, né que a gente possa ali trocar sem estar tá muito preocupado com autoria, sem estar tá muito preocupado ali com quem tem mais tempo de percurso, análise pessoal, né e poder dialogar mais de uma forma talvez é, mais sincera no sentido de, de é, deixar aparecer né o furo os equívocos é, a inadequação para que a gente possa trabalhar a partir disso porque é isso que nos faz ali poder trabalhar e nos abrir para alguma coisa de uma novidade né é, outro outro ponto que eu acho importante né ressaltar é a questão que a gente fala muito desse lacanês né que acaba que isso também gera uma certa fascinação né, dentro do nosso campo, é alguma coisa bem é, singular, né, no sentido ali de que a gente às vezes não encontra em outros campos, em outras disciplinas, né, uma linguagem tão própria, específica, e, e o lacanês não é só falar difícil, né, porque muitas pessoas vão achar que o lacanês é, é esse falar alguma coisa que ninguém entende, algo do enigmático, mas o lacanês também é quando a gente acaba usando conceitos para ler o mundo, né? Então, a gente escuta frases como o país está da ordem do real, é, né? ali algumas discussões uhum. de acortes de palavras, né? É, então, sintoma vira sintom sinto mal, é, perigoso vira perigoso, né? Onde conceitos uhum. de Lacan vão sendo abordados ali de uma forma é, que completamente fora do contexto da teoria, né, para uma leitura de mundo ali que não me serve, né, não me serve muito. Serve talvez para a ordem dessa fascinação, desse prestígio, mas para além disso é alguma coisa que não não produz, né, é... e acaba que os analistas ficam, né, às vezes é, muito fascinados ali. É, pela própria psicanálise, vivenciando ela, talvez, 24 horas por dia, né? E aí eu lembrei de um, de um vídeo do Ricardo Goldenberg, é, que ele, falando sobre a naturalização do gozo, né? Até para quem quiser, o vídeo tá no YouTube. Uh, o título é esse, né? Naturalização do gozo. Ele diz que os analistas, muitas vezes, maltratam os pacientes por inveja. Porque os pacientes vivem. Vivem algo ali que eles próprios não conseguem viver, porque eles estão sempre muito preocupados em manter um certo semblante, né? Então, é sempre essa preocupação ali com, com a forma, com o jeito de falar, com uma técnica ali que tem um estilo, né? O estilo do Lacan, e acaba que se perde muito do, do que é a proposta da psicanálise, né? Uma proposta de tratamento, uma proposta de uma comunicação, pelo menos ali, né? O, o que o Lacan destaca de uma forma clara, racional, comunicável, né? E eu acho assim que outra coisa que eu falaria para um jovem analista, né, que que eu acho que é o principal, né, é sobre as perguntas, né? É, a gente vê, né? A gente fez ali a revista da borda, a gente recebeu vários comentários no sentido de é, pessoas ali dizendo que concordam, que acham bacana, mas muito pouco sobre perguntas, né? Sobre questionamentos, sobre a teoria. E quando a gente pede, né, que as pessoas falem, elas dizem: "Ah, não, mas eu não sei muito. Eu não, eu não sei muito para perguntar", né? Como se para perguntar você precisasse saber alguma coisa, né? E, e é justamente o contrário, né? É a pergunta que vai fazer você chegar, alcançar ali alguma coisa. Então as perguntas tidas como ingênuas, né, são as melhores. Porque eu acho que os iniciantes, eles têm uma característica, né e, e a iniciante eu falo iniciando na psicanálise, é que eles não estão ainda tão fascinados, tão capturados né? por, por essa fascinação e por um certo pacto de silêncio, onde todo mundo ali é, tem uma certa é, adequação né? de como se comportar, do que perguntar, do que falar. Então, essas perguntas, elas facilmente revelam contradições, rodeios, né? Então, por exemplo, perguntar o real é a realidade? O inconsciente está no corpo, mas está no corpo aonde? Né? São perguntas que parecem bobas, assim, mas revelam de fato é, os conceitos. né? E como muitas vezes a gente não, não consegue né, identificar a, é, o contexto de um dado conceito, não consegue ali definir e não consegue, por conta disso, trabalhar esses conceitos, né? Trabalhar no sentido ali da própria clínica. É, então, o que eu diria é isso, né? Que eles possam sempre indagar, é, não achar que, que é uma bobagem, né? Que as coisas não são importantes, não descartar o que não se entende, né? Porque é muito comum abrir o seminário do Lacan, ah, isso aqui eu acho que não é tão importante, vou pular. E muitas vezes é ali que está a proposta subversiva de Lacan, então, a gente precisa parar, a gente precisa ir no Google, na Wikipédia, é, ver o que, que aquilo ali significa, anotar, parar, ir em outro autor que Lacan cita. É assim que a gente vai conseguir né, se apropriar da leitura de Lacan para poder avançar nisso da psicanálise. E só finalizando, é, eu gosto muito de um, uma certa noção que o Lacan coloca, que eu já vi também várias pessoas usando e comentando, que é a noção da ignorância adulta. Né, que ele fala que o, o, o ele fala isso né em alguns lugares mas no seminário 1 ele vai falar que a ignorância adulta ela não tem a ver com uma ignorância uma ignorância do saber não, não é disso que se trata né mas sim de uma ignorância que está ligada a, a um formal né uma ignorância formal e, e é muito interessante porque ele tira isso de um de uma obra né do Nicolau de Cusa que era um cardeal da Igreja Católica Romana em que ele tem uma obra que chama Da Douta Ignorância, e o que o Nicolau está falando é, nesse livro, sobre isso, é que o verdadeiro conhecimento é o que se desprende da experiência, né, ou seja, a razão é que determina ali é, essa, esse aceder ao saber, né, é, então é justamente às vezes o contrário do que a gente escuta, né, que é a partir da experiência que a gente vai saber alguma coisa, a gente precisa experimentar uma análise para entender um conceito, né? e a ignorância adulta está falando, na verdade, o contrário disso. Então, a gente precisa ir ali nas disciplinas que vão estar tá estudando o que, que é estrutura, é, as matemáticas, né? a, a formalização, é assim que a gente vai conseguir, é, é, primeiramente, né? entender e apreender ali o, a proposta de Lacan, e, a partir disso, avançar, né? Porque a gente também não tem que ficar preso a Lacan, é, assim como a gente fala ali que também não temos que ficar presos a Freud, né? Nós precisamos avançar para além dos autores, né? Que os textos possam nos servir para construir alguma coisa para além deles, né? Acho que é isso. Ótimo.
0: É, eu queria... Ninguém me perguntou, mas eu vou comentar só três coisas aqui que eu achei uhum. importante que a gente... <risos> pensar junto, mas antes eu vou colocar uma pergunta para a gente já ir pensando. Levando em conta que a gente está, de alguma forma, pensando uma proposta que a gente está fazendo essa aposta de que é diferente daquilo que a gente está usualmente acostumado a escutar na psicanálise, levando em conta isso, que essa proposta chama-se Borda, é... o que que, então, liga a proposta Borda a o que você diria a um jovem analista. Né? O que, que é que aborda, então, aí, diante disso tudo, é, tem a propor. Que eu acho que é importante propor. Né? E aí fica essa questão aí para a gente pensar um pouco e também que a gente pense um pouco no que a gente falou e vem falando. Eu diria, hum. eu só é, levantaria, se, algum, se alguém chegasse para mim e perguntasse... Né, o que, que eu diria para um jovem analista, eu diria a primeira coisa mais importante talvez seja Lacan e Freud estão mortos. Estão já
2: uhum.
0: no seu leito de morte e acabou. E, enfim, eles não estão mais aqui para poder dizer aquilo que a gente deve ou não fazer, a maneira como a gente deve ou não ler seus conceitos. A questão está inteiramente no nosso ah. colo. É a nossa inteira responsabilidade é, legislar sobre o nosso campo, legislar sobre a nossa prática, com todas as, as é, implicações dessa palavra muito ruim de lei. Mas está é, na nossa colo isso, é nosso fazer. Né? Então, é, eu diria outra coisa que talvez para mim, como o Pedro estava falando, que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Né? Olha, talvez você tenha... Dois caminhos. E talvez você tenha que escolher um desses dois caminhos que né, talvez a borda como projeto esteja se apoiando. Mas talvez tenha um aí que é o mais usual. Eu estou... Tô aqui apontando que tem dois caminhos, um deles é a experiência, né? como o Ramiro estava falando, dessa experiência sensível, uhum. virtual, de uma experiência de análise pessoal, em que você vai para uma análise, em algum momento dessa sua análise, você encontra-se com alguma coisa de um inefável e se autoriza analista, você sai dali analista, mesmo já estando atendendo pessoas no seu consultório, que é uma coisa muito esquisita. Então, tem essa proposta de formação de analista que é a mais comum para a gente que é a que nos é ofertada de uma maneira mais prática que está aí que ela é transmitida em todos os cantos e talvez tem uma outra proposta que me parece que é o nosso caminho, acho que isso ainda está a se formalizar melhor que é, bom há alguma coisa que você coloca né, a revelia de qualquer coisa que é qual é o seu conceito de inconsciente? Quando você vai atender, uhum. quando você escuta uma pessoa, o que é o inconsciente para você? Diga de uma maneira clara, né, sem rodeios, o que é isso né, com que você tem que lidar? Seja no caso a caso, seja na generalidade mais absoluta. Mas o que é isso? Né? Essa proposta de colocar em questão o fundamento, os fundamentos da nossa prática é, me parece, pelo menos... Muito particularmente a minha proposta, porque matemática quer dizer isso, questionar os fundamentos. Né? E aí o matema entra nessa questão. Mas esse é outro ponto. Então, essas duas coisas eu queria olha, a teoria, a prática, os seminários estão todos aí, para além de toda a confusão que o Miller fez com as traduções e, e afins, mas aí está no nosso colo. Qual o caminho seguir? Né? Isso um jovem analista deve ter claro para ele. Né? Deve ter, de alguma maneira dito para ele de maneira clara, olha, tem caminhos e não um só né? e aí entra essa desacralização que a gente tanto comentou aí, meio né, envezado. mas aí agora eu quero que vocês falem um pouco mais aí. Né?
3: É. Amigos, você
0: quer
2: começar? O é, que eu quero sim, é, eu tô aqui pensando muito no que Mila e Pedro disseram, né eu acho que né, e no que você acabou de dizer também Augusto eu acho que inclusive eu acho que a possibilidade né, você perguntou isso né o que que o projeto da borda tem a ver com essa pergunta que a gente está fazendo né, o que dizer um analista né o que que tem de relação entre uma coisa e outra e eu acho que de certa forma a possibilidade de fazer essa pergunta que você fez é, o o que é o um inconsciente para você já talvez seja a maior demonstração de subversão própria do nosso campo, né? Que essa é uma pergunta que ela não é feita, né? O inconsciente é o que Freud e Lacan falaram. Acabou. Não tenho o que dizer sobre isso, né? Eu acho que a possibilidade de perguntar isso, de falar o que é o inconsciente para você, como é que você como é que você lê ele, como é como é que ele aparece, né? É, eu acho que a existência dessa pergunta já talvez seja é, uma grande indicação do que é o nosso projeto, né? E pegando o que é, Especificamente Camila Disse, né, eu fiquei muito Muito é, Mexido, porque Quando Camila faz Essa dicotomia entre curiosidade E fascinação, né é, De fato, fascinação etimologicamente Vem do mesmo lugar que fetiche Fetiche, né, que é feitiço Né, e de fato O que a gente vê muito no nosso campo Né, é uma fetização Da teoria, né isso por várias formas diferentes. Eu fiz uma certa uma certa correlação aqui, né? Que eu acho que talvez seja isso também que a gente esteja tentando produzir como diferença, né? É a possibilidade de pensar a psicanálise para além do ritual. Né? no sentido que eu acho que isso foi muito o que o Pedro trouxe né? uma política muito estabelecida da psicanálise de que uma pessoa transmite a outra recebe e a outra tem que fazer análise com essa pessoa aqui, que é da casa depois você recebe o passe, depois não sei o que amém né? é, possibilitar e além da ideia do fetiche no sentido de que esse objeto que é apresentado a nós é chamado teoria ele é um objeto, digamos assim, que não precisa ter o brilho, né? Ele pode ser trabalhado a partir de uma proposta racional XYZ, que a gente vai julgar e criticar a partir dos nossos próprios dispositivos, né? E, em terceiro ponto, ir além também de uma estética, né? Porque uma coisa que Camila também trouxe muito é isso, né? Muito se fala do estilo de Lacan. Né? e o estilo sempre em última instância aponta para uma estética né? muito se fala do estilo idiosincrático dele, muito se fala do estilo gongórico, do estilo barroco, do estilo XYZ tal do, do, do charuto é, retorcido dele e em última, em última instância isso tudo aponta para uma estética né? e de fato uma estética é aquilo que é extremamente singular de, de cada um, é um estilo é uma coisa que é produzida e e, de fato, muito se fala de estética e pouco se fala de matema, né? Eu acho que também nesse terceiro ponto, né, é, a gente procura pensar também, para além de uma estética, um uma tema, né? É, da palavra, né, matemática e tal. E é, eu acho que talvez, é, para além de é, uma, uma, uma pergunta específica, né, que a gente possa fazer um jovem analista... analista eu acho que, aliado, é, né, pensando pelo menos pelas, pelas vertentes do que a gente está tentando fazer com o grupo, com a borda, não sei o quê, talvez realmente o que seja mais importante seja a possibilidade de além desses três níveis, e além do ritual, e além do fetiche e além da estética. Né? Pelo menos possibilitar esse ultrapassamento, né? a possibilidade de pensar o que é ser um analista para além do ritual, para além do fetiche, para além da estética da questão. Né? É isso que eu pensaria.
0: Não sei, aí Pedro, Camila, quem pode dizer alguma é... coisa aí? Bom, no
2: Ramiro,
3: o Augusto... Você coloca uma pergunta, né, que do... que é o inconsciente para você. Eu acho essa uma pergunta muito bacana, porque a gente poder responder algo, né, de como que é na sua prática, sem falar assim, ah, Freud disse isso em tal lugar, Lacan disse isso, o comentador disse tal. Cara, a gente não se autoriza a, a fazer isso, sabe? A, às vezes, propor uma investigação a, e avançar no campo. Então, isso para você traz para mim, quando você fala na né, responsabilidade sobre o campo, me, me, me traz a ideia de que é essa responsabilidade que a gente, às vezes, tem que ficar pensando, né? Para analista, né? Responsabilidade sobre o como que ele faz, como que ele pensa o negócio. E, às vezes, ele não sabe tudo que ele faz, né? E, e às vezes, tem que ficar ali preso num semblante de que sabe. Né? De que sabe o que o outro está dizendo, de que, uhum. de que sabe como manejar aquela coisa ali. E, às vezes, o melhor, o melhor semblante pode ser, né? Nem sem semblante, mas a melhor condição, talvez pode ser dizer, ó, oh, não sei. Não sei o que você está dizendo, me, me conta mais. até. E também, a gente está no o lugar de transmissão, né? falo, ah, não sei, isso é pergunta, não sei o que quer dizer. Né? Em vez de ficar ali embromando, embromando um monte de coisa. E aí cai para mim esse embromando no monte de coisa, cai do que, na é falta de limite que parece que a psicanálise tem, a Camila traz no, colocando o lacanês nesse ponto. Como começa a se ler, né? Ler todas os fenômenos sociais, ler o negócio, aí começa a se ler a música. Aí Bom, eu, eu fico, sou muito revoltado com o campo da música, porque tem trabalhos que vocês ficam um alucinados. Não é possível que o cara está dizendo que isso significa isso. Né? Que ele está lendo a música do piano e começa a fazer uns poemas em cima, e você fala assim, bom, perdeu o rigor total. É, é, é difícil falar totalmente de, desse campo. E agora tem, sei lá, um psicanalista que responde, né muitas vezes, como lidar com isso, com aquilo, como conversar com os tios. Então, Além disso que é meio, meio como uma zoeira, né? o cara fica ali, acho que cada um pode ocupar também seu espaço de responder isso ou para aquilo, mas o problema é quando começa a responder isso e começa a colocar alguns conceitos do campo da psicanálise, e aí bom, nós como estudantes, tomamos aquilo, tentamos entender e o negócio não diz nada. Então, uhum. para mim é um, um problema, essa falta de limite da psicanálise, com ela parece que se pode ler tudo ele vira uma televisão, né? A partir da passar na passando a bola aí. Camila?
1: É, eu, eu eu também fiquei pensando bastante, né? Assim, quando você falou é, desse porquê, né? O que o, não? Do o que é o inconsciente, né? Para você. E quando o Ramiro diz ali, né? O que Freud e Lacan disseram? porque faz uma, uma diferença né? essa questão do autor e da autoria. Eu lembrei que uma uhum. passagem, pô, não sei onde está, se alguém que está nos ouvindo souber e quiser mandar para a gente onde está, eu iria agradecer muito, né porque eu acho que também serve a isso, né? que as pessoas possam é, complementar o que a gente está dizendo e a gente possa trocar a partir do podcast em que o Lacan vai dizer que quem melhor o estudava eram os sul-americanos. É, isso antes dele vir, né? É, fazer uma conferência. E ele vai dizer que quem melhor o estudava era, eram aqueles que não o conheciam pessoalmente. E, e que talvez faça uma certa diferença, né? Porque quando a gente fala dessa fascinação, é, de, desse, desse feitiço, né? Que o, que o Ramiro é, falou, talvez esteja ligado muito a essa imagem, né? E uma coisa que me incomoda muito, né? Mas é muito comum na nossa área é, às vezes, a gente receber textos é, de pessoas falando, ah, esse, esse autor é muito bom, né? Ou essa pessoa fala muito bem. E, e às vezes, o texto não é condizente, né? Às vezes, com o que a pessoa já escreveu. Ou... Uhum. Enfim, né? É... Então, a importância do texto, né? Não importa quem está escrevendo. Eu acho que isso é uma preocupação que, que a gente fica muito preso a isso, né? Ah, mas quem foi que disse, né? Quem, quem é essa pessoa que está escrevendo? É, às vezes a gente recebe, até é bom, mas mostrem a cara de vocês, né? Assim, uma preocupação uhum. com a imagem e não com o texto, né? Então, acho que o uhum. projeto da borda, ela vem, de fato, é, é, talvez reafirmar, né? Assim, uma uma preocupação que a gente tem ali, de fato, com, com a estrutura, que é a estrutura de um texto, né, não com quem escreve, não com quem fala, também muito nessa, nessa leitura que o Lacan faz, né, de que o saber ali não tem um dono, não é alguém que sabe, não, não há um agente, né, é, e, e, e eu acho que, que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né. E, e eu acho que assim, o mais fundamental que a gente, com esse projeto Borda, está tentando passar para as pessoas é que há uma possibilidade de entender Lacan na sua complexidade. Né? Porque eu é. acho que o projeto Borda vem muito num avesso ali de uma, de uma proposta de elucidação de Lacan, né? uma proposta de simplificação, uma proposta que alguns autores fazem de é, inventarem, né? às vezes, ali... É, formas didáticas, né, de, de colocar os conceitos, e aí os conceitos deixam de estar articulados, né, então a gente lê uma frase, por exemplo, o inconsciente é ou e a gente não sabe como se relaciona o inconsciente com esse outro, o que, que é discurso, é, a gente analisa as coisas de uma forma separada, e aí a gente perde completamente a dimensão do conceito, né, uhum. é, a, a covariança, né. Então, eu acho que o que o Projeto Borda propõe, né, que eu acho que é o fundamental, é que a gente pode, sim, entender Lacan sem precisar simplificar né, e perder o rigor. A gente pode entender ele na sua complexidade, né, é, mas para isso talvez a gente precise reaprender, ou enfim, aprender a ler o texto. Eu acho que a gente não aprende isso muitas vezes na academia e muitas vezes nas sociedades, né? Aprender a ler um texto. E talvez aprender a ler um texto é ler com esse rigor científico, né? É poder destrinchar uma frase, é poder entender Lacan, eu creio que é no meu ensino, mas é, é, é em algum desses, desses textos, né? Que, que o Miller... É, colocou em separado, né, ou é esse, ou o triunfo da religião, não lembro bem, mas ele vai dizer ali uma coisa interessante, que cada palavra que ele escolhe para falar tem uma importância, então não é à toa que ele escolhe uma palavra e não outra, e a gente simplesmente pega uma palavra e tira do contexto e utiliza sem nenhum tipo de rigor com aquela palavra, né, então, de fato, não é fácil, né, eu acho que, que não tem como a gente ficar dizendo, ah, é fácil ler Lacan, não se trata disso, né, mas a dificuldade tá nessa complexidade que a gente, às vezes, não está acostumado a ler, né, nessa complexidade, né, ele também diz que a gente acaba, ele fala disso, né, que muitas vezes nós censuramos aquilo que, que não estamos acostumados e a gente, de fato, não está acostumado, muitas vezes, a ler o texto, né. É, além da forma como, enfim, ele está propondo, mas da forma, da forma também como um, um método, né, científico propõe. E eu acho que o projeto Borda, ele, ele vem ali para poder assegurar, né, um pouco. assegurar, não no sentido de dar garantias, né, porque isso não, não tem, né, não, não se trata disso, né, mas de é, dar um, um certo fundamento e sustento, né, a isso que é talvez né uma, uma proposta de subversão e subversão não apenas mas é uma subversão desse campo ali que está muito como o Ramiro falou muito preso a uma certa ontologia né a essa substância a essa experiência né e, e é com isso enfim que a gente está ali é, discutindo né é, é... É, se encontrando ali, né, para tentar fazer com que mais pessoas, né, possam estar ali junto com a gente, é, nessa discussão, é, nesse desenvolvimento, né, de, de outras possibilidades ali, né, de escrita, de produção, seja textos escritos, né, seja também... É com, com os próprios analisantes, né, acho que um feedback bem bacana que a gente está tendo é de muitas pessoas dizendo ali que tá, a clínica está mudando, né, eles sentem uhum. que a, a diferença da leitura e da, da forma como se lê dada a teoria faz mudar alguma coisa na clínica, né, então acho que, e, e faz mudar no sentido de, bom, agora os pacientes não, não entram e saem, né, assim, agora é, os pacientes ficam, mas eu também estou me sentindo mais seguro de saber o que eu estou fazendo. Então, eu acho que a ideia e a aposta é essa, né? Que possa haver ali uhum. uma transmissão é, que possa servir, né? A proposta que possa servir de, de, de alguma forma, né? Não só para quem está quem começando, mas já que a gente, né? O podcast está falando ali do jovem analista, que possa servir ao jovem analista
0: e eu, eu respondendo a minha própria pergunta que eu inclusive achei ela muito boa <risos> né é, e fazendo um certo resumo assim disso, porque talvez o grupo borda não seja mais do que um grande de um grupo de estudos digamos assim de pessoas que estão estudando de pessoas que estão investigando de pessoas que estão mais ou menos num certo numa certa mesma direção né? pessoas que com certeza estão com o mesmo incômodo, com a mesma perturbação né? são 10 pessoas e mais uns pingados aí de colegas e amigos que estão com uma perturbação com o campo e com as respostas prontas e com os dogmas e com a inviabilização do texto, enfim, tudo isso que a gente já mencionou aqui, mas aí grupo Borda talvez seja uma proposta de um grupo de estudos né? de pessoas que estudam então de alguma, alguma maneira é, publicando né tornando público seus estudos, suas posições teóricas. Então, mais do que tudo, né? o que eu diria, e eu acho que a gente aqui diria para uma pessoa que está começando a, a trabalhar com psicanálise, é vai ter que estudar muito, mas muito. Uhum. E, e, e por que, que a gente perdeu isso? porque né, outro dia uma, uma pessoa me fez essa pergunta, se não me engano até foi a Camilo, que foi como se fosse uma... uma o que você faria para motivar seus alunos a ficarem na sala e não forem embora da sala de aula? Parece que é, é, perdeu-se um, um, há um gap, há um abismo, há, um, há um, né, uma distância enorme entre teoria e prática. Né? Há uma uhum. distância em que ao que parece, não faz muita diferença se as nossas traduções do francês sejam porcas. Não faz muita diferença se as palavras dentro do texto do Lacan são trocadas, são censuradas. Não faz muita diferença se a gente não discute conceitos tão relevantes como o inconsciente. Não faz muita diferença se a gente não sabe definir claramente o que é o inconsciente. Né? Não faz muita diferença. Agora, isso se perdeu. O cara, o cara me ficou 30 anos discutindo matemática, lógica, topologia, estruturalismo, linguística, o tempo inteiro ele batendo numa tecla e parece que de alguma maneira a gente construiu uma, uma forma de pensar o fazer analítico desligado disso, desligado de um rigor, uhum. de, de de sentar bom, de ter brilho, né, como diz um com, colega, é, de, de sentar e, e ver bom o que, que é isso que é inconsciente? Eu vou atender uma pessoa, eu preciso saber o que é o um inconsciente, eu preciso ter uma noção básica do que é um significante. Eu vou repetir por aí que a pessoa goza, eu preciso saber o que é um gozo. Sabe? São essas coisas tão banais, do tipo. E aí, esse exemplo para mim é importante né, da, da, do, do calor de psicologia, que entra numa aula de primeiro, primeiro período de, de psicanálise e vê um professor falando de gozo. Mas o que, que é gozo? Ninguém sabe responder de maneira clara. É, é, é um erro né? Nossa, a nossa prática. O terrorismo, a nossa prática. A gente não tem clareza e mais. E aí, uma coisa que eu sempre falo, eu converso bastante com, com, com o Ramiro, enfim, com o próprio Camilo. Se a gente estivesse num plano puramente especulativo, no campo da filosofia, e, pô, não, mas seu conceito é esse, está errado, não, mas a gente está atendendo pessoas. Veja uhum. bem,
2: tá atendendo
0: pessoas como psicanalistas. Supondo o inconsciente E a gente não sabe dizer o que é o inconsciente De maneira clara O que, que a gente está fazendo? Essa é a questão uhum. O que, que nós estamos fazendo com os nossos pacientes Que não tem nada a ver com o nosso papo aqui Os pacientes vêm para nós análise Para ficar bem, para melhorar de vida Para conseguirem né, sei lá, Ter relacionamento, enfim N motivos, mas eles não tem nada a ver com isso aqui Isso aqui é nosso, é do nosso campo Está é no nosso colo, como eu falei É,
2: né isso que você falou, Augusto, é, me lembra... Não sei se eu estou te cortando, estou te cortando?
0: Manda ver, manda ver.
2: Isso que você me falou, Augusto, me lembra muito essa, essa questão de do, do do um acordo tácito, não sei quantas milhares de vezes eu uso essa expressão para fazer essa crítica, Tem é esse acordo tácito que tem no nosso campo para que não haja uma definição, né? E hum. que é, é exatamente por essa via que vai uma crítica à postura do filósofo, né? todo mundo enche a boca para falar que Lacan era antifilósofo, que Lacan criticava a ontologia e tudo mais, e tal, tal, tal. É, de modo que cada vez que você chega perto de procurar uma definição de do sintoma, de do, 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 do inconsciente, de um gozo, de qualquer coisa, do significante, é, você corre o risco de parecer muito filósofo, né? E é muito curioso porque o Edelstein, no, no outro Lacan, né? Ele vai dizer que justamente a escolha ética, a posição ética que é tomada, essa ética do Seminário 7, essa ética do desejo que todo mundo fala, que não é a ética da moral, é do desejo. O Edelstein vai pontuar uma coisa que eu concordo inteiramente, que na verdade a grande escolha ética da psicanálise, do analista, é uma escolha diante da filosofia. Se ele vai acolher o discurso ontológico ou se ele vai rejeitar o discurso ontológico. Se ele vai ser antifilósofo ou se ele vai ser é, é, materialista ingênuo, né? E, de certa forma, isso é muito curioso, porque é justamente o que incide mais, mais pregnantemente na nossa clínica. Ou a gente supõe um corpo, ou a gente supõe que o que um paciente XYZ diz, é, diz é exatamente isso, XYZ, ou a gente vai propor que não há, esse, não há uma substância, não há um corpo diante da gente, e daí a gente vai operar tudo que a gente pode operar. Mas essa pergunta, que devia ser a pergunta principal, porque a gente está trabalhando com pessoas que sofrem, pessoas que entram no consultório falando que vão se matar, pessoas que estão absolutamente arrebentadas na vida e não conseguem fazer nada para avançar, essa pergunta não é colocada sobre o risco, se a gente colocar ela, a gente ser filósofo, a gente está fora do nosso próprio campo.
0: Sim, né? sim.
2: E, e eu me pergunto, e me pergunto Como que a gente chega num ponto Em que no nosso campo Quando você tenta definir um conceito Você está cometendo Um, um, um equívoco, uma, um gafo Uma falha, você não pode fazer uma coisa dessa E me pergunto Como que a gente consegue estar num campo Em que se importa tão pouco Com a definição dos próprios conceitos
0: E vocês, o que, que vocês acham é. aí a gente já dar um pontapé final aí vamos chegando ao, Aos considerações finais também mas digam aí um pouco
3: mais. Hein? Porque eu fico muito me perguntando né, sobre os anos de análise que, é, muito vezes que... Quanto mais tempo de análise, mais a pessoa percorreu alguma coisa e tal. Mas às vezes se faz anos de análise sofrendo muito, muito, muito. E com uma ideia de que é, é, esse é o caminho. né? De que, de que tem que sofrer. De que é... E, e qualquer outro lugar, qualquer outro campo da saúde, então pensando na que a análise a saúde mental, qualquer outro, a, a diminuir o sofrimento em demasia por uma pessoa, qualquer outro campo da saúde que isso não ocorresse, qualquer pessoa levantaria embora procurar um outro profissional. Uhum. No, no nosso campo, isso, o negócio fica ali, então parece, como tem também, talvez seja até pela própria política de transmissão, pelo ensino, pela maneira como, como se dá a teoria, numa distância enorme da prática, uma própria pessoa que estuda o negócio não, não questiona a própria análise, muitas vezes. Uhum. Então, me parece que a formalização é essencial para a gente poder responder o negócio e dizer o, o, o que, que a gente faz.
0: E aí, Camila, o que
1: você... É? É, e... Pensando nisso, né, da questão ali desse, desse não saber, né, que a gente, fica, a gente fica às voltas com isso, né? O analista sabe, o analista não sabe, né? Lacan diz que uhum. não deve compreender, as pessoas leem isso como, bom, então eu não posso entender o que o paciente diz, mas também cai nesse sentido de não entender o que se faz, né? E eu tenho, enfim, né, conversado com vários colegas que têm relatado, né? Cada um fala um pouco da sua experiência com esse incômodo, com essa questão do saber, e uma coisa que tem chocado muito, né? Porque, às vezes, como, como o nosso campo né, é muito solitário, no sentido de que, na clínica, a gente, de fato, não, não faz ali um testemunho do nosso trabalho, né? O passe, é, às vezes, é uma tentativa disso, mas... É, a, a gente sabe é, nos corredores, né, o que se passa dentro de uma análise, o que se passa dentro de uma supervisão, e o que eu tenho ouvido muito, e que é muito assustador, é sobre essa questão ali de que, bom, o analista, ele não, não tem como saber o que ele faz, né, porque ele, é, o ato analítico, por exemplo, é um ato que não envolve pensamento, que não envolve saber, o analista só tem como saber depois o que foi feito, uhum. mas aí também é. fica nesse lugar meio de angústia de, bom, eu não entendo o que eu fiz nem antes e nem... Uhum. O é interessante é uma forma de sustentar que, bom, se não precisa saber, eu não preciso explicar. Se né? então, eu não preciso explicar, então eu não preciso estudar. É, e isso vai se mantendo. Né? Então, de certa forma a gente vai ter ali um campo muito fechado, né, até elitizado, em que poucas coisas são de fato articuladas e sabidas, E o grande o restante, né, que é a grande parte ali, né, de uma teoria, fica em torno desse enigmático, desse não se apropriar tanto, porque o analista não precisa, né? Porque isso vai vai atrapalhar, né? É, tem até a, a, uma, uma frase ali de Freud, né, que, que, enfim, pode ser lida de diversas formas, mas é que ele vai propor ali na atenção flutuante que o analista não deve selecionar, né, e nesse não selecionar é como se o analista não, não devesse ali é, intervir com um certo saber, né, e, e eu acho que a, a proposta nossa ali é que a gente possa entender o que, que é esse saber, né, assim como a gente se pergunta uhum. o que é o inconsciente, perguntar o que é o saber. Né? O, o que, que é isso ali, que, que é como se o analista precisasse, de certo modo, mas como se ele não pudesse ter. Né? E esse não poder ter é uma forma também, eu acho que a, a primeira revista, né, a revista de Marco Zero, foi sobre o obscurantismo lacaniano, mas esse não saber se envolve esse obscurantismo. Né? Se eu não preciso ali revelar, porque não é da ordem do saber, eu posso manter esse enigma em que poucos vão poder falar sobre. Né? Então, reiterando uhum. ali né, a proposta da Borda, é exatamente ampliar esse espaço. Todos podendo ali saber, né, democratizar a psicanálise, que todos possam ter acesso a, a como claro. ler um texto, né, o que implica ler um texto, o contexto, ir às fontes. Né? É uma preocupação também que a gente fica em torno das traduções, que são traduções... É, raríssimas são as, as traduções de fato, né, que pegam ali o, o Lacan no original, no Staferla, que é o, o site onde está a maioria dos seminários, né, no Patu Lacan, que é onde vai estar tá ali é, grande parte das conferências, né, a maioria desde a década de 20 até a década de 80. É, então, eu acho que é, que é importante, né, e eu acho que o feedback que a gente está tendo a respeito do Grupo Borda, a respeito desse projeto, está sendo um feedback muito interessante, é, porque as pessoas, os, os jovens analistas, principalmente, eles estão se autorizando, se autorizando a questionar, se autorizando ali a, a estudar algo, que às vezes um professor diz que isso não é tão importante, mas aí o grupo ali reitera a importância de estudar, e eles vão lá, estudam, e, e veem que tem alguma coisa ali que é possível de entender, e que é necessário saber, né? Então, é como se... Esse, esse pessoal ali junto com a gente, porque a gente também está no mesmo movimento, né? Tentando fazer um avesso mesmo, né? Que eu acho que é a proposta do Lacan é a psicanálise pelo avesso. É, e, e é isso que a gente falou, né? É, não é aqui ficar enaltecendo o Lacan ou nenhum outro autor, mas é, de fato, poder entender ali uma proposta que pode nos servir para qualquer outro autor, né? O, o, no sentido ali de avançar com a psicanálise, né? Sim.
3: Ok,
0: vamos chegando ao final aqui. Vou dar poucos minutinhos para vocês minutinhos. colocarem é, pensamentos finais aí para a gente poder encerrar esse nosso BordaCast.
2: Só vou dar um último pitaco aqui é, sobre o que a Camila falou, essa questão do saber do psicanalista, uma questão que eu tenho também... Tentado estudar um pouco mais a fundo, porque é realmente uma questão que é, talvez, a, a, a menos, a mais preterida das questões, né? Porque, em última instância, é, essa indefinição citando, parafraseando, né? O Mário Quintana, né? A gente está aqui denunciando uma indefinição como método de trabalho, né? Não sabemos o que é inconsciente, não sabemos o que é o saber, não sabemos o que é o ato analista, não sabemos o que é XYZ, mas fazemos tudo a partir da nossa experiência e tudo é. mais. E o saber do psicanalista, que é inclusive um dos seminários que foi mais cortado, editado e censurado, né? É justamente um seminário em que o Lacan vai abrir questões aí que são cruciais para a gente desmistificar um pouco o que é a postura do analista, né? O que, que ele faz, o que, que é o ato dele? Acho que o Seminário 15, que também não tem publicação, serve muito para isso também. Mas eu acho que o Seminário 19, especificamente, ele toca numa questão que é fazer essa pergunta. Afinal, o analista sabe o que ele está fazendo? né Perdoai vos os eles não sabem o que fazem. Então, o analista ele não sabe o que faz, ele faz qualquer coisa. Ele faz uma aposta, que, que nem a Camila botou muito bem. Ele, 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 ele performa um ato do qual não tem certeza nenhuma Anterior e também não sabe muito Dos seus efeitos posteriores Então ele não, não precisa nem falar porque ele fez Nem né, explicar as consequências né? Ou será que de fato ele adverte Uma estrutura, uma estrutura que sim ele conhece né? Que sim ele sabe qual é Uma estrutura de um ato analítico Do discurso do analista, por exemplo ou será que ele age sabendo o que, que é o toro? O, que, que, é as fig... o que, que são as figuras topológicas? Como, por exemplo, o cross-cap, que não tem é, possibilidade de ser projetado em sua totalidade na realidade. Né? Com quais conceitos ele trabalha? Né? O, 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 tanto, o tanto que ele não sabe para agir no seu consultório? Né? Eu acho que essa questão é uma questão que a gente... Infelizmente está chegando no fim aqui, mas a gente podia abordar ela por mais um, um bom tempo. Né? É uma questão só que eu quero jogar aí, quero o pessoal que está escutando aí, né? a gente que pense também, né? Porque o que a gente escuta é que é isso, o analista não sabe. Ele não sabe. Ele recalca o saber, ele não sabe, ele não pode saber e tudo mais. Mas Sim. até que ponto, né? Mas Sim. só para.
0: Pedro, considerações finais?
3: Bom, cara. É, eu achei muito massa primeiro né, ter, ter esse papo aqui com vocês dessa maneira aberta é, que o, a proposta da, da Borda é, é, é tentar estar aberto né? não cabe questionamentos de todos os membros é então, abertos a quem queira questionar revistas, postagens esse podcast é, e, e eu acho que essa abertura ao questionamento leva quase sempre a um questionamento da teoria e um questionamento da prática. Acho que isso é o que mais me interessa, saber, saber o dia a dia como estamos fazendo, como podemos conduzir, como isso pode avançar, como podemos talvez tratar isso de uma maneira melhor. Uhum. Bom, eu mesmo agradecer quem está nos ouvindo hoje aí e sigamos.
1: Muito
0: bem. Camila, considerações finais?
1: É, isso que o Pedro falou é, é super importante nessa né? questão da abertura, porque quando quando o Ramiro diz, né, perdão, eles não sabem o que fazem, me, me remeteu muito à questão do discurso religioso, né, então acho que dentre tudo isso que a gente falou, e o Augusto também falou sobre a questão da desacralização, né, principalmente... A desacralização dos textos, né, ou seja, é que, que os textos não sejam sagrados, né, que eles possam ser lidos por ampla, né, pela maioria das pessoas, que eles possam ser profanados, né, que eu acho que é, é, é uhum. importante, né, a gente pensar nisso, mas é, eu acho que, que é exatamente... É, é isso que o Lacan assinala, assim, grande parte da obra, né? A questão do discurso religioso dentro da própria psicanálise. Porque, muitas vezes, a gente vai ouvir aí que a psicanálise é anticientífica, antirreligiosa, né? Quando, na verdade, a questão toda ali está dentro desse discurso religioso, é, entre, entre os pares ali, né? Como isso se mantém ali como um certo pacto, né? É, e eu espero ali, né, que e o, o projeto Borda, né, o, o grupo, como o, o Lucas já falou, né, no, no primeiro BordaCast, que o grupo possa, com o tempo, se ampliar, outras pessoas possam se agregar, que a gente possa ali, pensar outras formas né, de estar tá é, transmitindo alguma coisa ali que, que é bom ressaltar que não é da ordem de uma verdade, né, porque uhum. às vezes é, é colocado dessa forma, né, vocês estão querendo então passar uma verdade sobre né, o autor, sobre a teoria e não se trata disso, né, eu acho que esse espírito científico fala da construção de um saber e de um saber ali que de fato não tem dono né, de um saber que é questionável né, que é passível ali de... de de ser criticado, né, de ser ali, é, claro que a partir de argumentos, né, e não de opinião propriamente, mais aberto, né. Então acho que essa abertura aí, como como Pedro falou é, é fundamental, né. E acho que é uma das coisas que caracteriza ali esse grupo. É isso.
0: Sim, sim. Eu só concluiria dizendo que não tratamos da verdade, né, não nos colocamos como aqueles que pensam, pensam a partir da verdade. Logo, né, não, tão, não estamos propondo alguma coisa de um âmbito religioso. No entanto, estamos no âmbito político. Né? Não quer dizer que a gente não tenha posição uh, firme, marcada e que a gente uhum. né, não esteja se colocando de uma maneira tal que a gente defenda a nossa posição. E eu acho que isso uhum. é importante também para a gente poder... Colocar isso em questão para quem está começando uhum. também. A, a estar na psicanálise, atender, estudar, envolve uma política, envolve uma tomada de posição uhum. é, em relação não só à polis né, e aquilo que a gente vai dizer do, dos laços uhum. sociais, enfim, mas uma política interna, de que, de novo, é responsabilidade nossa gerir, é, é, né, tomar esse campo com, com seriedade. Até porque, mais uma vez, nós estamos lidando com pessoas que estão sofrendo. Então, é uhum. parte da nossa colocar isso em, em, em evidência. Né? Então, eu queria agradecer meus colegas, é, Pedro, a Camila e o Ramiro. Como vocês puderam ver, a gente colocou uma pergunta aparentemente simples, mas a gente tomou a liberdade de falar de muita coisa, né? de colocar muitas <risos> questões, interrogar muito mais o nosso campo e porque isso é o nosso interesse maior, porque as uhum. coisas possam ser colocadas em xeque, né? que as coisas possam ser colocadas né, na beira do abismo, para que se preciso a gente possa chutar para do desse abismo. <risos> e é isso, fica aí então o nosso podcast mais uma vez, o podcast mais subversivo do Campo Analítico, que é o nosso BorderCast. Ficamos por aqui, então. Obrigado a vocês.